0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conselhos de Negócios do BTG Pactual. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro de conselhos de nove empresas e, claro, parceiro do BTG. Nos nossos papos aqui, eu trago convidados que inspiram, contam as suas histórias e juntos nós te aconselhamos. Dividimos aprendizados, desafios, conquistas e muitos conselhos de negócios. Quem está comigo hoje é o empreendedor Rodrigo, cofundador da startup Água na Caixa. É um prazer te receber aqui, Rodrigo. Seja bem-vindo. Rodrigo, primeiro, honrado. Muito obrigado pelo teu tempo, pra gente poder bater um papo. Eu sou tão fã do trabalho de vocês, mas eu acho que é mais justo a gente dividir com as pessoas o que eu conhecia cada vez mais
1: com, com os bastidores do projeto de vocês. Tá bom, eu que agradeço, imagina. Meu nome, nome da Fabiana, muito prazer estar com vocês aqui. Como é que começou essa trajetória, Rodrigo? Pô, essa trajetória começou cinco anos atrás, mais ou menos, uh, numa viagem a turismo para os Estados Unidos. A minha sócia, a Fabi, ela estava num café. E, por favor, um café, um toast, né, uma torrada, uma água. E, e, e ela recebeu uma água numa caixinha. E até ela, ela brinca que ela viu a caixinha, é aquela que bem em formato caixinha de leite nos Estados Unidos. Sim. E ela falou, não, eu pedi água, não leite. Ele falou, não, this is boxed water. Ela falou, ah, boxed water? E aí ela pegou e ela conta que ela olhou e viu, puxa, era bonito, era cool, era simples, não era tão barato, mas ela falou, me deu um sentimento de que isso deveria ir pro Brasil. E aí ela me mandou um e-mail na época, falou, oh, você conhece isso? Tô com vontade de trazer pro Brasil. Recentemente a gente encontrou esse e-mail. Que demais. E eu falei, não teve muito pensar, foi ok, vamos fazer. E a gente começou então o processo, né, a jornada de empreendedorismo aqui. Uh, isso começou cinco anos atrás, 2016 mais ou menos, quase seis já. E recentemente, então começamos a empresa, nota fiscal 001, março de 2021. Mas o que eu percebo é que tem muita verdade no que vocês
0: fazem. Então o que a gente estava falando, né? É uma marca de uma água, perfeito.
1: Água na caixa, água simples,
0: mas não tão simples assim, né?
1: É, a gente estava brincando aqui, mas é isso mesmo. Você vê que na nossa caixinha está escrito água na caixa simples assim, é, simples e fácil não, são a, mesma não coisa, são a mesma coisa. Mas não poderia deixar de ser simples para falar de água. A nossa meta é tornar o ato de beber água o mais simples e sustentável possível. Essa é a meta número um da nossa empresa. Então, enquanto você, principalmente o consumo fora de casa de água, você não tiver acesso, ou seja, não é tão simples, e você precisar comprar, o que a água na caixa se propõe, então, é apresentar uma opção mais sustentável, uma melhor opção, principalmente para o consumo fora de casa, ou seja, quando você precisar comprar, uma água, mas o processo não foi simples, definitivamente não foi. E Rodrigo, a gente sempre quando fala de empreendedorismo, a gente fala de diferenciais.
0: Tá bom. O que, que vocês entendem que é o grande diferencial do projeto de vocês?
1: Olha, o grande diferencial para nós é que a gente conseguiu construir é, uma nova categoria, uma marca dentro de um negócio chamado água, é, que poderia ser considerado acho que uma das maiores commodities e aí estou falando mundial e a gente conseguiu fazer isso no Brasil é, aonde também a gente concorre com empresas né, super renomadas então eu acho que o grande diferencial nosso foi, sabe o que? É, queremos fazer, vai lá e faz obviamente que Resiliência, coragem, diversos outros aspectos que a gente poderia falar. Mas o grande diferencial foi, nós queremos fazer, nós vamos fazer. E o grande diferencial é por ser renovável e sustentável? O grande diferencial é por ser sustentável. E aí o renovável é uma das características do porquê que a água na caixa é a melhor opção. Então a gente fala sempre de quatro aspectos. O primeiro é a reutilização. Então o que é reutilização? É assim, ao invés de eu pegar essa água, tomar e jogar fora, que é o que acontece com a maioria das águas hoje, nós construímos uma água que você tem dó de jogar fora. Ela te traz uma experiência, ela agrega alguma coisa para você e a gente pede, e está escrito lá, quanto mais você reutilizar, mais vamos amar você. Ou seja, reutilização em primeiro lugar. O segundo ponto é a renovabilidade, ou seja, essa embalagem era quase feita só de plantas. Nós temos a maior parte dela papel e o plástico que tem nela vem da cana-de-açúcar. Ou seja, a origem das matérias-primas você pode replantar, você renova. O terceiro aspecto é a reciclagem, que esse é o que todo mundo conhece. Provavelmente foi o que a gente aprendeu na escola, Sim. não é isso? E o quarto é a pegada de carbono. Então hoje a água na caixa é a primeira e única água carbono neutro do país. Então, por que, que eu estou colocando bem detalhado isso? Exatamente porque são conceitos novos até. E que a gente está conseguindo aos poucos também ajudar a sociedade a aprender e ver de que melhores maneiras ela pode fazer as escolhas. Né? Ou seja, quando ela for comprar algo através da água na caixa, a gente está dando um exemplo que isso vai para todos os outros produtos também.
0: E eu posso dar uma, um depoimento em casa, porque eu percebi isso com as crianças. tá bom? Eu tenho dois filhos e quando eu comprei... Eles tiveram essa mesma... E criança muito verdadeira, né?
1: E essa geração nós não precisamos explicar. Não. Eles, eles já sabem. Eles já guardaram a garrafa, eles já
0: renovaram e já encheram com a água de casa, é. né? Do filtro. Então foi automático. Porque Perfeito. Eles se encantaram com a embalagem automaticamente é o que você falou. É uma geração que não precisa se explicar muito.
1: É, eu fico feliz de ouvir isso porque nós temos um carinho muito grande com o público infantil. Então, novidades virão. E é o que a gente é, falava nos bastidores.
0: É água... E como é que você diversifica esse negócio para, além de todos esses diferenciais que já são grandes, você escala esse negócio? Bom, a
1: água é um negócio enorme. Né? Uh, existe um mundo ideal, que é, falando de sustentabilidade, você não gerar resíduo. Mas existe um mundo hoje. O que a gente fez foi dar um passo na frente e já trazer uma possibilidade melhor do que existia. E a escalada desse negócio é o tamanho do Brasil. Ou seja, a gente começou o ano passado, hoje nós estamos em 17 estados. Você vê diversos segmentos indo atrás de sustentabilidade, de ESG, de experiência, de inovação. E a Água na Caixa ela consegue entregar esses três pontos. Experiência, inovação e sustentabilidade. Então a escalada do nosso negócio são para aqueles que precisam de uma água envasada e querem pelo menos um desses três tópicos aqui. Perfeito. E aí a gente vai escalando e aos poucos espalhando as nossas caixinhas
0: por aí. Eu sou uma pessoa que acredito muito em sociedade, Rodrigo. Tá bom. Porque eu acredito muito que ninguém é bom em tudo. E sociedade que dá certo é complementar. E você e a Fabi são primos perfeito. e tem uma conexão familiar, mas ao mesmo tempo uma complementariedade muito grande. Tá certo. Conta um pouco como é que foi essa junção de vocês, esse caminho que vocês seguiram juntos até chegar
1: nesse momento. É, primeiro eu vou começar falando que você é, chega rápido sozinho. Talvez mais rápido até. Mas você chega muito mais longe quando você vai junto com alguém. Fato. E esse é uma, essa é uma, uma verdade para nós, para nós dois. E quando a Fabi me apresentou é. a ideia... É, para nós ficou muito claro que o primeiro aspecto que a gente se dava muito bem na verdade são os valores e princípios, que para ambos os dois isso não é negociável. Então partindo desse pressuposto, é, apesar das diferenças que hoje na verdade se mostram positivas pela né? então até na divisão de funções e responsabilidades dentro da empresa né? É, isso foi muito bom, porque você tem diversos pontos de vista sobre o mesmo aspecto e que te trazem soluções que você não pensaria. Então, é, eu já reforçaria ainda mais. São as pessoas, acho que é um dos segredos desse negócio e a água na caixa é um encontro de boas pessoas, é aí que a gente vai longe. A gente falou de criança, né? Qual é o grande público-alvo? Olha, você sabe que quando a gente começou, a gente chegou numa conclusão, até essas frases que você tenta definir, que o, o público da água na caixa, ele era um público jovem de espírito e conectados. E isso se mantém uma verdade. Mas muitos tentaram falar assim, mas qual é o público? É, qual é o perfil? É mulher? É homem? É classe? Enfim. A gente percebeu que hoje o ser humano, ele está em busca de evolução. Sem dúvida. Como um todo. E quando você apresenta uma melhor opção, mais sustentável, que no fundo podem falar é, que não é para todo mundo, a gente acredita que é sim. Porque todo mundo bebe água e enquanto você sair na rua e precisar comprar uma água quando você tiver sede, essa é a melhor opção. Quando a gente fala de reutilização, até os aspectos econômicos eles acabam sendo mitigados. Então eu diria que hoje a água na caixa ela é para todos, porque tem que ser para todos. Na hora do
0: consumidor hoje escolher um produto, cada vez mais existe essa, né, essa, essa diversificação de opções. Perfeito. Mas que você vai optar por algum produto que tenha essa mensagem como vocês passam.
1: É isso. É... De maneira bem simples, a água na caixa é a melhor opção, a mais sustentável quando você precisar comprar uma água. E isso nós vamos fazendo como? Comunica, comunica consistência e vai falando e aos poucos as caixinhas vão se espalhando, os exemplos vão sendo dados e mais pessoas vão conhecendo a gente e a gente consegue de uma maneira simples e colocando um novo exemplo, uma nova possibilidade de fazer aquilo que você sempre fez, claro. que era tomar água, super simples, mas de um jeitinho diferente. Rodrigo, a, o empreendedor
0: jovem tá bom. tem sempre uma dor muito grande de, de como começar o seu negócio. E Fabi vai lá ver essa oportunidade, te conecta, te traz para a oportunidade e vocês tá. começam a sonhar juntos. Perfeito. Como é que são os próximos passos? Captar recurso? O que, que foi os próximos passos a partir daí?
1: Primeiro, é, sempre parece que é mais fácil do que realmente é. Sim. Mas eu acho que aqui o primeiro ponto é assim, não houve um momento de, de dúvida, foi assim, vamos fazer. Então, até acho que um conselho aqui, qualquer coisa, acho que o primeiro de todos é vai lá e faz. Porque se você não começar a fazer, você não vai saber o que acontece. E a gente começou então aí atrás de conversar com pessoas. É, eu não era não tinha experiência em água. Eu venho de uma indústria petroquímica, ou seja, eu fiz um canal total, né, uma curva totalmente invertida. A Fabi tinha uma experiência já em bens de consumo, mas nós fomos conversar com pessoas. Nós fomos pesquisar. Nós fomos atrás. Conhecimento de... é muito Conhecimento, importante. Né? Ter fomos... humildade de buscar informação. É assim, é... eu não sabia nada. O pouco que eu sabia, eu guardava para dentro de mim e falava assim, tudo que você puder me ensinar. E eu Incrível. ia aprender com a maior humildade, assim, qualquer aspecto. Dos mais simples aos mais complicados. E eu acho que também um ponto foi assim, testar muito. Então, imagina, Fabio Fabi e o Rô chegam lá nos grandes fabricantes de embalagem e falam, queremos fazer um negócio e colocar água na caixinha. É, eu precisava ter muita informação. Então, o primeiro ponto foi conversar com muita gente. Segundo, montar um plano de negócio. Mas não é um plano de negócio daqueles cadernos enormes. Não, não. É no, no sentido de estruturar. Entender quais são os pontos que vão pegar você. Né? E a gente foi, nessa maneira, é, quase que teórica, mas indo atrás de muita gente. É, assim, as conexões... Eu falei que a água na caixa foi um, é um negócio, de é, um encontro de pessoas. E isso foi o que fez a gente sair do papel. Ou seja, ir atrás de pessoas, conversar, trocar vocês ideias. Vocês foram ao
0: mercado buscar investidores? Vocês fizeram investimento com capital próprio? Qual foi a, a, a gente, opção que vocês A gente, em algum seguiram?
1: determinado momento, isso é curioso, porque a gente teve uma conversa com um amigo que ele chegou a uma conclusão para nós, que ele falou assim, olha, o dinheiro vai ser a parte mais fácil. É, para uma boa ideia, sempre tem dinheiro suficiente para ser investido. E a hora que chegar esse momento, vocês já vão ter passado por todas as outras. Então assim, vai a, na frente de tudo, entenda quais são os pontos. Porque a hora que dinheiro for o último ponto que precisa já vai estar tá muita coisa resolvida. Claro. Então, chegou esse momento, a gente fez uma, uma pequena captação né, no final de 2020 para o startup da operação mesmo, uh, Friends and Family, ou seja, um que foi apresentado o outro. E também tenho muito prazer em falar que a família da Água na Caixa cresce aí, é, pessoas super experientes, que em diversos ramos... Seja do varejo, da economia, jurídico, marketing, indústria. A gente foi é, criando esse time, essa família, que hoje, na verdade, são os nossos é, sócios e que nos ajudam em qualquer aspecto que a gente precise. Então... Como é que você analisa o primeiro dia da companhia até hoje? Nunca imaginei que ia ser como é hoje. Tinha certeza que era um super negócio. Mas imagina começar uma empresa em março de 2021 no meio de uma pandemia, aonde grande parte dos nossos clientes estão fechados, sem saber se eles iam estar abertos um dia. E foi muito importante, acho que já, já falamos de resiliência aqui, mas é, conversar muito com os parceiros, é, entender. Quais eram os possíveis caminhos que a companhia podia tomar? Imagina, tivemos que mudar a estratégia no, bem no início da operação, é, mas de, nesse um ano e meio quase de empresa, eu posso dizer que a jornada ela é muito prazerosa é, para quem sabe curtir ela. Rodrigo, é um
0: mercado de gigantes. E criar uma ideia tão fantástica como vocês fizeram e entrar no mercado, como é que é a reação Desse, dessa turma quando vocês botam o pé nesse segmento?
1: Primeiro, acho que tem uma frase que é... Eu nem sei de quem é. Essas frases bem, bem conhecidas, mas que acho que quando você começa a empreender, você começa a tentar absorver um pouquinho mais para dentro. E falam que é, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Jorge Paulo Lemos É dele? Olha aí. Ó. Obrigado, Jorge. <risos> é, para nós, o que a gente pensou? Se é para fazer um negócio, nós vamos fazer um negócio que vai ser grande. Porque afinal, se não, continua no mercado corporativo tá, e estava super feliz também, está tudo bem. Mas quando a gente vem e começa a enxergar esse negócio, que já tem empresas super consolidadas, é, primeiro muita estratégia, a gente teve que pensar como caminhar. A gente viu que muito do que a gente poderia fazer, falar de coração aberto, de peito aberto, que nós temos a melhor opção, a mais sustentável, ia ser difícil para eles fazerem ainda que ser uma startup a gente ia trazer uma velocidade muito grande. Sem dúvida. E que vindo do mundo corporativo, eu sei o quanto é difícil você mover uma montanha. Então a gente foi buscando caminhos de como trilhar nesse mercado. Mas curioso até ver que muitos preferiram se aproximar do que qualquer coisa de concorrência, enfim. É mérito do brilhantismo de vocês em criar uma ideia tão fantástica. E, acho que tem isso um pouco, claro, mas... É, também tem o um, tem um mercado vendo. É, alguns anos atrás era tendência a sustentabilidade. Hoje não se discute. Obrigação. Algum tempo atrás, você estava tentando entender qual era o perfil do consumidor. Hoje você sabe que o poder de escolha está na mão do consumidor. Então o que a gente fez foi criar uma marca que o consumidor ele fala... Puxa... É, eu amo essa marca. Nós recebemos comentários nas nossas mídias sociais, e-mails, dizendo, eu amo a água na caixa. Quando eu imaginei que uma marca de água ia receber uma mensagem dessa, para nós, é maior orgulho. Então, são alguns caminhos que a gente trilhou, é, de pouquinho em pouquinho, passo a passo, a gente vai criando o nosso negocinho. Conheço muita gente do segmento corporativo
0: que está indo no comodismo de receber um salário no final do mês, e ter o desafio de crescer dentro da companhia. Tá bom. E conheço muita gente que se provoca a dizer, não, chegou o meu momento de construir o meu próprio negócio. Como é que foi essa adesão para você?
1: Olha, para mim foi quase que natural, porque eu trilhei uma, uma, uma carreira muito bem feita é, na indústria petroquímica. Imagina indústrias de mais de 100 anos, ou seja, que foram a minha escola. Posso dizer que eu aprendi demais, sou muito grato a elas. E quando a Fabi me apresentou essa ideia, foi, foi natural para mim. É, eu senti assim, é, é uma boa ideia, estou com vontade, vamos fazer. E não foi como é que eu vou fazer e parei para criar milhões de planos. Não, não. Foi começar a fazer. Então, é, foi um processo de transição natural e eu acho que para ela também, sempre tem um dia D. Né? Então, Sim. sempre tem um dia para cada um. Para mim também houve esse dia. Lembro muito bem que... É, nossa, esperamos tal coisa de você. Eu falei, não é bem o que eu quero. Então acho que a gente tem expectativas diferentes. Então é isso aqui, ó. Eu vou para lá. E com a Fabi também teve o dia d dela. E eu acho que foi um pouco nesse sentido, assim, de é alguma coisa de dentro que te dá essa vontade de construir algo e fazer para o outro. Para nós bastaria, como você falou. E de novo, hein? Seguir. não tem caminho certo e errado, eu era muito feliz, tenho muitos amigos que continuam felizes trabalhando em empresas, é, apenas a gente decidiu criar o nosso caminho. Eu acredito muito que projetos de sucesso tem que ter propósito. Perfeito. E
0: qual foi o grande propósito teu em especial para que pudesse seguir esse caminho e colocar em prática esse projeto aí que tem dado tanto
1: sucesso para vocês? Eu poderia falar do propósito da água na caixa em si, da empresa, porque é uma empresa de propósito. E o propósito é simples, de impacto positivo. Nós queremos impactar a sociedade positivamente, através da água. Mas eu acho que é legal falar de um dos propósitos que foram descobertos pela Fabi e pelo Rodrigo nesse processo, né? que é uma jornada, na é verdade? É verdade? Interior, exterior, enfim, super legal. E a gente chegou à conclusão que a nossa vinda para construir esse negócio era de dar o exemplo de que é possível se fazer o que você quiser fazer. Então, eu não tive exemplos de empreendedorismo dentro da minha família, a Fabi também não, mas a gente viu exemplos que a gente admirou é, e queria dar também o exemplo de que é possível fazer se você quiser fazer, independente do que seja. É... E mais, de dar a oportunidade, porque afinal, hoje nós temos lá 13 funcionários, uma empresa pequena ainda, mas que, puxa vida, nos dá o maior orgulho de poder falar que nós estamos contribuindo, que estamos ajudando. É, certamente vão ter muitos mais, mas o propósito da empresa e da Fabi e do Rodrigo é de dar o exemplo de que é possível. Num mundo de gigantes, não é isso? Claro. Mas você faz também se você quiser
0: é possível colocar esses sonhos, transformar esses sonhos em realidade e transformar o sonho dessas outras 13 pessoas
1: que estão lá com vocês. É isso. E engajar elas a acreditarem nisso, né? Olha, é, de novo, é, a água na caixa é um negócio de pessoas. Para mim fica claro que qualquer negócio é feito de pessoas. Quanto mais a gente puder valorizar as, as pessoas, é como você vai fazer para essa empresa crescer. E, de novo... Super felizes com os nossos colaboradores, é, engajados. Hoje em dia, tanta escolha por aí. Então, a gente fica super feliz deles terem escolhido estar conosco, né? E tenho certeza que também são eles que vão levar o nosso negócio para frente. Então...
0: Rodrigão, aí uma pergunta de cunho pessoal. Tá porque bom. eu sempre, quando olhei para o segmento de bebidas, é. se fala muito da dificuldade logística. Perfeito. É, como estar... Nos pontos de venda, como está em vários é, ramos diferentes, desde supermercados a pontos de venda como restaurantes, bares. Vocês definiram um target específico
1: ou vocês começaram distribuindo para todo mundo? Na verdade, a água na caixa é para todos. Mas assim como um começo, você precisa pensar quais são os principais caminhos. E de novo, assim como a ideia veio lá de fora, a gente entendeu quais foram os caminhos que foram feitos lá fora e obviamente que a gente adaptou para o nosso país, que é muito diferente. Então imagina, a gente tinha uma estratégia no início de começar no on-trade, ou seja, food service, bar, restaurante, padaria, lanchonete, sorveteria, hotéis, eventos. Não tinha nada disso na pandemia, tava tudo fechado. Então a gente teve que fazer uma, uma pivotada rapidinha e foi para o off-trade. Varejo, canal farma, conveniências, que era o que estava aberto. E dessa maneira, a gente foi aprendendo alguma coisa que a gente só planejava fazer para frente. É quando surgiu a abertura, quando surgiu a abertura, a gente já estava pronto. E aí teve um aspecto também que a gente percebeu, que é a água na caixa hoje, nós estamos em 17 estados. E que normalmente águas são regionais, com exceção das grandes marcas nacional, nacionais, né, que são as grandes corporações. Por quê? Porque a gente conseguiu entregar experiência, inovação e sustentabilidade. E com isso, até os desafios logísticos, a gente conseguiu diluir e mitigar um pouco mais o aspecto. custo de frete, toda essa parte. Cara. Então, falando de distribuição, quase que foi uma necessidade do mercado a gente estar lá. E aí, quando dois querem, a coisa acontece. O que é inegociável dentro da cultura da água na caixa? Valores e princípios, inegociável. Inegociável. E existe quase que um alto filtro. Se você não faz parte da água na caixa com valores e princípios, você não fica. E assim a gente espera que vai continuar. É... Isso é inegociável. É... A água na caixa, a gente brinca que é uma empresa transparente demais. Só a caixinha que não é. Então, para nós é, é isso. É... São, são as pessoas que fazem a diferença. Nos aspectos pessoais, isso é inegociável. Eu
0: tenho participado de muitos debates sobre startup, tá bom? E eu vejo muita gente sonhando em fazer diferente. E vocês sonharem em fazer diferente e conseguiram colocar em prática esse sonho. Que é aí uma grande, um grande passo. Que conselho dessa experiência você daria para esses jovens ou para essas pessoas que, que sonham em colocar em prática essa, essa vontade de fazer diferente?
1: Primeiro, eu fico feliz de ouvir que existem muitas pessoas é, querendo fazer a diferença, porque a gente acredita que é, também o empreendedorismo ele é algo que, acho que algumas décadas atrás, era muito pouco. Né? Eram poucos aqueles que começavam, talvez muito de é, alguma vontade... É, individual e hoje com o conceito aparecendo mais certamente muitas possibilidades virão é, mas o nosso conselho primeiro de todos é quer fazer vai lá e faz porque é só fazendo mesmo que você vai saber se você é capaz é, os problemas só aparecem a hora que você faz é, você não é um bom jogador de basquete assistindo 100 mil horas na arquibancada é só indo jogar então, o primeiro conselho que eu diria é... Vai lá e faz, se você quer fazer. E, obviamente, é, saber se juntar de boas pessoas que te complementem. É, saber ter humildade que você não sabe tudo. É, e eu diria também que controlar alguns dos aspectos de é, ansiedade. Porque um negócio não se cria do dia para a noite. Nós levamos cinco anos para conseguir materializar a ideia. E eu nada acho que é rápido assim, né? Nada é rápido assim, e não por uma velocidade de tempo, mas é o tempo que se dá para materializar aquela ideia. Então a gente fala aqui, do momento que a gente teve a ideia lá, quando a Fabi viu a possibilidade lá fora, e a gente implementou aqui, lógico, teve pandemia, teve um monte de coisa, mas certamente existiu um tempo de maturação dessa ideia. Foram cinco anos é, Lógico que ninguém imaginava uma pandemia Mas ainda assim você precisa de um tempo Para percorrer o processo é, Você se sentir também é, confiante daquilo E aí seguir é, O imediatismo não tem Se você vê os grandes exemplos Não foi do dia para a noite Talvez a ideia Mas teve muito esforço Teve muito tempo ali então, eu acho que... É, lógico, você pode falar de resiliência, super né, necessário para quem empreende, mas eu acho que o principal deles é a vontade, que foi aquele primeiro que eu falei. De você falar, quero fazer, então eu vou fazer. É até curioso, uma, uma brincadeira que a gente tem, mas quando eu era estagiário, eu tive uma ideia de um negócio. Eu vi um exemplo lá fora. Você vê, curioso até. E eu... Comecei a desenvolver aquilo. Fui ver se tinha patente não tinha. Fiz um monte de coisa. Me parecia uma ideia super simples. Só que eu só não fiz. E um dia um amigo meu me liga e fala Rodrigo, liga lá no Canal 5 e olha o que está acontecendo lá. E tinham feito aquilo que eu tinha... Idealizado, ideia. pensado. E eu prometi para mim mesmo. Cara, a próxima vez que eu for Nunca fazer, eu vou até o fim. E aí a Fabi até brinca. Fala, no final das contas foi essa. Então é isso, quer fazer, vai lá e faz. se proponha, se dedique, mas vai até o fim. Tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente como diversificação da água na caixa? A gente tem uma meta, que é tornar o ato de beber água o mais simples e sustentável possível. E esse possível, percebe que ele é uma relação de tempo até. Algumas das inovações que se pensaram, naquela época não era possível. Então hoje a água na caixa, por exemplo, é 88% renovável, ainda não é 100% mas é o máximo possível. E nessa linha, a gente enxerga também outras tendências. Então, citei o público infantil, é, esperem, a gente quer entregar uma solução melhor para o público infantil, tanto em aspectos de saudabilidade, quanto sustentabilidade. Lembra aquelas tendências? Claro. É, funcionalidades, ou seja, a hidratação é um aspecto, o que mais a gente pode contribuir. E a gente tem uma das metas, que é tirar a água da posição de commodity e levá-la para o universo da arte. Então vejam que desde o design da nossa caixinha, a gente já está falando sobre isso. E sobre isso vocês também vão ver muitas novidades.
0: E para finalizar, Rodrigo, quais são os seus mais valiosos conselhos de negócio?
1: Olha, é uma experiência curta até para eu falar sobre isso, mas eu acho que a jornada de uma startup, de uma empresa recente, ela é tão intensa que eu poderia dizer primeiro se junte de boas pessoas, é, se complemente de diferentes é, personalidades, é, que isso vai levar muito é, reforço, vai lá e faz não para na ideia, porque se você teve a ideia, você tem a capacidade de fazer. E eu acho que, no ponto final, é acredita. É... A vontade ninguém pode te colocar, a vontade ela é tua, e se essa vontade surgiu segue em frente e faz acontecer. E qualquer coisa, manda um e-mail para a gente. Tem tanta gente que a gente conhece aqui. Né? Hoje em dia, se tem algum aspecto que você não conhece, certamente tem muita gente disposta a ajudar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela obrigado. humildade, parabéns pela
0: trajetória. Muito obrigado. Sou muito fã do trabalho de vocês. E nós também. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu. Perfeito, Rodrigo. Parabéns pela empresa, pela consistência no seu trabalho e por trazer um produto tão bacana para o mercado brasileiro. O papo foi ótimo. E tenho certeza que quem está escutando conseguiu tirar alguns insights interessantes de negócios com você. Obrigado por acompanhar e não deixe de nos contar quem mais vocês querem ouvir aqui e o que estão achando do programa. E não esquece de seguir o BTG Pactual nas redes sociais e acompanhar
1: todas as novidades. Até o próximo conselho!